Salut Cette semaine sur Papa PHD, je t'apporte une conversation au long de laquelle, avec mon invité Pierre-Henri Garnier, on a parlé psychologie, transdisciplinarité et doctorat, et à la fin de laquelle il a partagé un exercice de réalité virtuelle, sans casque, qui t'aidera à maîtriser ton stress en identifiant où dans ton corps tu le ressens le plus. Bonne écoute de mon point de vue de psychologue, il y a tout un travail à faire auprès des étudiants de repérage de ce qui sonne juste pour eux, mais au niveau corporel, pas dans la tête. Sauf que parfois, en tant que doctorant, on est, on est un peu dissocié, on dirait en hypnose. On est plus dans la, dans la tête que dans le corps. Donc il y a, c est, c est, ça peut être vite piégeant de d'écouter euh, davantage sa pensée et son intellect que son corps. Et donc, euh, je rejoins tout à fait ton message de prévention. <rire> euh, chers auditeurs, écoutez votre intuition, ce que vous ressentez, et généralement, euh, ça, ça vous guide, en fait. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes. Le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Papa PhD. J'ai aujourd'hui avec moi Pierre-Henri Garnier. Pierre-Henri est psychologue en libéral au Centre interdisciplinaire de thérapie intégrative à Rézé, près de Nantes. Il développe notamment une pratique en cyberthérapie utilisant l'hypnose associée à la réalité virtuelle. Pierre-Henri est également docteur en sciences de l'information et de communication. Grâce à l'obtention d'une bourse ministérielle, il a effectué son doctorat sous la direction du professeur Jean-Pierre Courtial au sein de la Maison des sciences de l'homme à Nantes. Après son doctorat, il a notamment exercé une dizaine d'années en tant que psychologue au CHU de Nantes en diabétologie pédiatrique, puis en soins de support et soins palliatifs. Aujourd'hui, il exerce en libéral et ses compétences de docteur structurent sa pratique. Elles lui permettent d'être chercheur associé au sein du Centre fédératif douleurs, soins de support et soins palliatifs du CHU de Nantes. En lien avec sa pratique de clinicien, il est également enseignant et formateur dans le domaine de la communication et éducation thérapeutique en hypnose thérapeutique. Il développe notamment avec son ancien directeur de thèse une approche dite transnumériste dans le champ des psychothérapies et nouvelles technologies, la réalité virtuelle plus particulièrement. Bienvenue sur Papa PhD, Pierre-Henri. Merci et bonjour David et à tous les auditeurs. Je suis très content de, de t'avoir ici. Euh, je, je suis très curieux d'entendre de, 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 ton parcours euh, et, et surtout ton parcours au doctorat. Et, et ce qui m'intéresse toujours beaucoup, c'est d'entendre comment, quels échos de ce doctorat euh, tu entends toujours, ont, ont, ont toujours un effet aujourd'hui dans ta pratique, euh, dans, dans ta recherche et dans, et dans ta vie professionnelle. Donc, euh, euh, très, très content de t'avoir ici. Maintenant, à, à partir de ce que j'ai dit, qu'est-ce que tu ajouterais pour que les auditeurs et auditrices te connaissent un petit peu mieux Alors, peut-être euh, avant le doctorat, moi, j'ai vraiment un parcours de, de psychologue clinicien. Mmh. J'ai fait l'université à Angers. 
euh, en France. Et puis après, euh, j'ai fait euh, ce qu'on appelle une, une école des psychologues praticiens à Paris. Mmh. Donc, c'était vraiment très, très pragmatique, très orienté, euh, on dit psychologie clinique. Et puis, euh, j'ai travaillé, moi, après, euh, j ai, j ai en un mois, j'ai trouvé un, un CDI temps plein euh, sur Paris euh, de psychologue. Okay. Mais la vie parisienne ne m'épanouissait <rire> guère. Ne convenait pas. Mmh. Et puis, on avait des projets avec euh, ma femme. Donc, euh, je suis arrivé sur Nantes et j'ai connu le chômage. Mmh. Et j'ai pu faire, à l'époque, ça s'appelait un DEA, un, un master recherche. Okay. Et puis, je me suis prise au jeu. J'ai aimé ça. <rire> et euh, ça s'est très bien passé pour moi. Et ça m'a permis d'avoir euh, bah, une allocation euh, ministérielle pour pouvoir euh, faire une thèse. Super. Et j'étais donc euh, dans un laboratoire de psychologie sociale à l'époque. OK. Et très, voilà. bien. très bien. Et donc, euh, ce doctorat... Euh... Déjà, comment comment ça s'est passé Comment t'as trouvé ton sujet de thèse euh, Comment c'est ça que t'as gravité vers ce que t'as fini par faire en termes en terme de recherche En fait, j'avais une amie qui travaillait au CHU de Nantes, euh, qui euh, et c'est toujours une amie. Hein, elle s'appelle euh, Domitil Bauer. <rire> c'est une psychologue euh, connue et reconnue au CHU de Nantes et qui euh, m'a parlé pour la première fois d'éducation thérapeutique du patient. Okay. Bon, donc là, je me suis dit, c'est quoi ce truc éducation thérapeutique Ça fait vraiment rééducation. <rire> et, 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 et en fait, pas du tout. C'est euh, pour ceux qui, qui connaissent un peu la pédagogie, c'est vraiment les approches de, de, dites de pédagogie active où on considère que le patient est un chercheur justement hmm. et qu'il a des compétences et qu'il peut euh, qu'il peut apprendre à gérer au mieux sa maladie et ses traitements. Donc ça m'a énormément intéressé. Et puis euh, à l'époque, il y avait eu une crise sanitaire euh, liée à la canicule. <rire> oui. Et euh, on s'intéressait au parcours des patients. Euh, bref, tout, tout un contexte qui fait que euh, bah, au moment où j'ai présenté mon projet de thèse euh, à, à, pour la bourse, euh, c'était de l'école doctorale, je crois, qui mmh. permettait après d'avoir une, une allocation ministérielle. Bah, c'est rentré en résonance avec l'actualité et avec cette thématique émergente de, du patient acteur et de la démocratie sanitaire. Donc voilà, moi, ça a été euh, euh, presque des valeurs au début qui m'ont porté vers le doctorat. J'ai vu mmh. ça comme un moyen d'épanouissement et puis d'utilité, en fait, de sentiment d'utilité. Oui, oui de, quasiment d'une application euh, directe et d'une amélioration des conditions euh, de passage, euh, j'imagine, à l'hôpital ou en tout cas des patients, ça, ça a l'air très, très intéressant. Exactement. Maintenant, maintenant euh, avant l'entrevue, tu me parlais de l'importance pour toi de l'interdisciplinarité. Et là, euh, bon, ici, on, on parle quand même euh, d'un de, de, doctorat dans un domaine très précis, mais moi, en tout cas, on a eu cette, cette autre conversation et je sais que pendant que tu étais au doctorat, il y a quelque chose qui a fait que tu étais en contact avec des gens et des, 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 des thésards dans beaucoup d'autres domaines. Est-ce que tu peux en parler un petit peu et peut-être de l'effet que, que ça a eu sur toi bah, la, la, la chance, c'est que j'étais dans un laboratoire de psychologie et j'ai choisi quelque part mon directeur de thèse qui était euh, initialement un ingénieur de l'école des mines <rire> qui 
qui, qui était dans le laboratoire et qui était euh, qui est toujours professeur de sciences de l'information et de la communication, mais qui mmh. enseignait en psychologie. Donc déjà, c'était assez particulier comme... Euh, mmh. Et je me rappelle qu'on m'a proposé avec ce profil particulier euh, d'être hébergé, non pas au sein du laboratoire de, de psychologie, qui était un laboratoire plutôt psychologie du développement euh, mmh. euh, bien spécifique. On m'a proposé d'aller rejoindre la maison des sciences de l'homme. Okay. Et, et là, je me suis retrouvé dans une... Euh, dans un bureau avec euh, des gens vraiment fabuleux, formidables, des sciences humaines, du droit, de, de l'histoire, mmh. des, des gens euh, de, de, du Japon, de Corée, d'Afrique. Et donc mmh. ça m'a ça permis notamment, je me souviens euh, précisément, de voir à quel point la psychologie euh, pouvait aussi rejoindre euh, le droit, l'histoire. Mmh. Et qu'en fait, il y avait des, des, des passages, des, des liens, des, des transpositions. Et euh, voilà, avec le plaisir de peut-être de, de voir que les modèles peuvent se transposer. Il peut y avoir des choses qui peuvent se transposer au-delà des petits territoires et des petites cases <rire> de telle discipline. Mmh. Maintenant, est-ce que, est que le fait d'être... Euh... Dans, dans, ce, dans ce groupe et d'être, à ce que j'ai compris, d'être très, d'une façon très proche euh, en contact avec ces gens euh, pendant ce que je, tout ton doctorat ou du moins une grande partie de ton doctorat, est-ce que ça, ça, est que ça a eu un effet sur ta recherche au doctorat euh, Sur ma recherche en elle-même, euh, euh, je dirais oui sans doute, mais ce n'est pas conscient. C'est vrai que... Mm -hmm. Parce qu'en fait, mon sujet en lui-même, l'éducation thérapeutique, c'est un carrefour entre euh, bah, la pédagogie, euh, la psychologie, euh, mais aussi euh, bah, la médecine. Donc mmh. c'est vraiment, c'était déjà euh, un objet d'étude avec plusieurs euh, spots, <rire> plusieurs mmh. éclairages. Et ça m'a notamment euh, obligé à, à m'ouvrir, à à comment dire découvrir des des spots différents des des paradigmes différents et aussi très important pour les <rire> les docteurs euh, les doctorants en cours c'est aussi à fermer et à sélectionner les 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 bons éclairages <rire> mmh, mmh. parce que le danger aussi de ces approches là transdisciplinaires ou intégratives c'est de c'est d'ouvrir d'ouvrir et de ne jamais vraiment euh, synthétiser d'intégrer en fait d'assimiler mmh. Oui, c est, c est, je, je vois ce que tu veux dire et c'est vrai qu'on peut, on peut trop s'éparpiller et, et finalement une thèse, il faut quand même que ça se tienne, que ça se voilà. tienne ensemble. <rire> um, et, et donc, alors, ta thèse, um, déjà, combien de temps, combien de temps ça t'a pris pour la compléter uh, et, et est-ce que tu as eu du financement tout au long de ta thèse oui, alors j'ai eu les trois ans d'allocation et puis en parallèle j'étais euh, attaché temporaire d'enseignement. Ok. J'avais des cours et donc moi ça m'a pris quatre ans et demi à peu près ma thèse et sur la fin de ma thèse je, je commençais à, à travailler euh, à temps partiel, je faisais un 20% je crois au CHU euh, de Nantes dans okay. le domaine de ma thèse. Donc ça m'a permis directement de trouver un un emploi, et je pense que ce n'est pas 
uniquement grâce aux compétences du doctorat, c'est aussi que j'avais le, le diplôme de psychologue. Donc j'ai mmh. eu un poste de psychologue en éducation euh, thérapeutique, mais le doctorat a maximisé <rire> euh, oui. les chances de, de trouver ce bout de poste de 20%. Oui. C'était un, okay, okay, okay. un bout de poste, <rire> c'est voilà. intéressant. C'est intéressant parce qu'ici au Québec, euh, moi je suis à Montréal, et euh, pour pratiquer... Si, si je ne me trompe pas là, je ne veux, veux pas mentir, mais oui. les, les, les psychologues doivent avoir un doctorat. Est-ce que c'est la même chose en France euh, Non, non, mais ça, on y arrive. Parce que c est, c est, ce que tu dis ressemble un peu à ça. Le fait que tu avais le doctorat, tu as, as mis en haut de la pile, disons, pour... pour... J'étais même, je me souviens, un peu gêné des fois du regard valorisant, en fait, euh, d'un chef de service, par exemple, mmh. qui met en avant en réunion... Euh, que bah, bah, l'avantage du doctorat, sauf que lorsqu'on est entouré de collègues qui n'ont pas de doctorat, ça peut être un peu gênant. Ouais. Mais, <rire> euh, mais c'est vrai que ça, ça a vraiment, euh, je pense, ça a rassuré aussi. J'ai pensé à ça après. Le fait, le, le simple mot docteur euh, donnait de la crédibilité en fait euh, mm. euh, dans le terrain euh, hospitalier. Oui, c'est très, très logique, en effet. C'est mm. intéressant. Je n'avais pas pensé qu'on qu qu irait par là, mais autant euh, j'ai beaucoup de conversations euh, à propos du fait que le terme docteur euh, dans le privé, ça fait peur aux employeurs. Mais toi, dans ton cas particulier, c'était le contraire, le fait que tu, euh, que tu avais... Ce, Exactement. Ces -là. <rire> un booster. <rire> c'était un booster. <rire> voilà. Très bien. Donc, donc, si je comprends bien, euh, un, tu, tu étais quand même très motivé, je ne sais pas si passionné c'est trop, mais, mais par ton sujet de thèse. Euh, donc, tu, tu as fait ton, ton travail de thèse. Euh, oui. Comment ça s'est passé, la fin de la thèse On sait déjà, parce que tu, tu viens de nous le dire, que la transition vers ton premier bout d'emploi, comme tu as dit, s'est faite un peu sans, 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 effort, sans trop d'efforts, parce que tu avais déjà commencé à la faire pendant que tu finissais et pendant que tu défendais, mais souvent, la fin de thèse, c'est un, un moment où il y a euh, un peu de, de, de stress, il faut mmh. rédiger, il faut défendre. Comment ça s'est passé pour toi euh, C'est ambivalent. Il y a un souvenir d'angoisse, de, de, de stress, euh, notamment le fait que ça devient ton sujet. Euh, mmh. ton sujet, que ton identité est dans ton sujet, et que ton sujet est, de, est, dans, est dans ton identité, et oh, tu oui. penses thèse, tu manges thèse, et que, <rire> et que même si j'aimais mon sujet à la fin, j'en avais euh, ras-le-bol. Mmh. Et puis par contre, l'ambivalence, c'est aussi le plaisir, la découverte du plaisir d'avancer, de, de voir les chapitres, de le plaisir aussi, j'ai des souvenirs hein, d'écriture, de, le plaisir mmh. d'écrire, euh, un peu un, c'est un peu mythique, mais on a... Voilà, il est 23 h minuit et on a le petit café. On a, il y, y a une ambiance aussi qui et, et cette sensation particulière de de creuser un sujet en fait et de se dire qu'on est très peu <rire> à ce moment-là sur la planète Terre à s'y intéresser et à creuser. Et il y a, y a quelque chose d'assez fabuleux euh, que je retrouve encore un peu dans les, dans, dans l'écriture des fois. Donc voilà de l'ambivalence pour moi. Non, et, et... En même temps, je, je, je te comprends 100% et les choses ne sont pas toutes noires ou blancs. <rire> mais c'est vrai que c'est euh, une des motivations. Je pense que 
la plupart des gens qui commencent un doctorat et qui finissent un doctorat, une des grandes satisfactions, c'est d'avoir fait cette découverte, d'avoir rédigé ce document. Et donc, comme tu disais, il y a, a peut-être deux, trois personnes autour du monde qui s'intéressent mmh. à ça. Et <rire> c'est vrai que c'est très, très valorisant. Et... Mais après, du stress, de l'anxiété, euh, sans compter après, en tout cas, des, 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 des problèmes qui qui vont jusqu'à des problèmes de santé mentale à un moment oui. donné, si l'anxiété est, 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 est trop grande, ou la dépression, si ça ça marche pas, ou s'il y a du, du blocage de, ouais. euh, par rapport à les crises. Il y a, en tout cas, la, la dernière année peut être très critique dans, dans mmh. ce côté-là, mais ça a l'air de s'être quand même bien passé pour toi. Euh, mais alors, je pense que ce que je, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est Étant donné que dans cette dernière année où j'imagine que tu rédigeais et tu, et tu faisais ce, ce 20% de travail, euh, euh, donc j'imagine qu'il fallait que tu balances ça, ah le oui. travail. Euh, après, on n'a pas parlé famille, je ne sais pas. Ah, euh, parlé... papa, ouais. euh, papa de <rire> trois enfants aujourd'hui, mais euh, il y en avait un et puis la deuxième en route. Mmh. Euh, donc euh... parce que tu t'as dit 20, 23h minuit j'étais comme mmm, c'est un papa c'est un papa qui parle ça voilà. <rire> c'est ah, quand oui, tout le monde dort on rédige exactement <rire> et c'est euh, non c'est ça peut être compliqué hein. euh, mais là encore euh, moi je pense que j'ai été vraiment bien accompagné parce que bah, je voudrais profiter de ce podcast pour remercier, j'ai plus besoin de le remercier quelque part hein. c'est plus mais mon directeur de thèse Jean-Pierre Courtial qui vraiment euh, a été un directeur de thèse bienveillant, soutenant, mmh. en laissant la, la, le, le, de la liberté aussi et des, des choix mmh. et du soutien. Et ça, je pense que c'est vraiment important de se sentir soutenu aussi, euh, pas uniquement sur la méthodologie, sur, <rire> sur mmh. les, la théorie, etc. C'est d'avoir ce soutien euh, euh, des, des pairs et puis euh, des, des, de, de son directeur de thèse. Mmh. qui peut être à l'écoute, qui, qui rebooste, parce que... Oui. Euh... Mmh. Est-ce que... Comment, comment tu as fait... Comment tu es tombé sur ton, sur ton directeur de thèse Est-ce que c'est le sujet qui t'a amené à lui ou est-ce que c'est est lui qui t'a amené au sujet Parce que cette question d'avoir le bon, le bon directeur de thèse pour toi, parce que chaque ah. personne, les personnes sont différentes, c'est une question compliqué, compliqué. et j'aime entendre comment chaque personne s'est rendue à, 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 son, à son ou à sa euh, directeur, directrice de thèse. Moi, c'est en assistant à ses cours et en voyant euh, un scientifique, on va dire euh, science dure, un peu matheux, physicien, euh, mmh. s'intéresser à la question de l'inconscient collectif, à Jung, à plein de choses. Là, j'ai fait « Ouh là là, c'est super intéressant » et euh, et à chaque rencontre, euh, d'être ressourcé, mais pas uniquement intellectuellement, en fait. C'est-à-dire mmh. d'être ressourcé dans le sens. Le fait oui. que le, ton directeur de thèse apporte du sens à ce que tu construis et, do et donne un sens à ta vie, en fait, indirectement. Mmh. Après, ma ressource aussi, euh, je pense, ça a été mon intuition. C'est-à-dire mmh. que j'étais pas trop jeune, quand je, je sais plus quel âge j'avais quand je suis arrivé au, au doctorat, mais je, mais je sentais qu'il y avait... Euh, qu'on proposait de manière intéressante et intéressée une carrière, par exemple. On m'avait proposé un sujet sur le vieillissement cognitif, un truc bien structuré, et c'est vrai que c'était comme un ascenseur. Je voyais que derrière, ça pouvait donner lieu à un poste de prof. Et... Mais comme, 
dans mon corps et mon ressenti, je captais que ça, c'était pas une vie pour moi, en fait. Mmh. Euh, L'enseignement, oui. Le, le contact avec euh, la pédagogie, super. Mais le contact avec l'administratif et surtout ah, oui. les conflits. Oui. Moi, j'ai tout de suite perçu rapidement que j'arrivais dans un, un aquarium universitaire où euh, ça se chicane, <rire> ça se... <rire> ça se ça se, il y a de la névrose en fait. Ouais. Il y a... Pour moi, hein, je le dis aujourd'hui, euh, parce que j'ai été aussi euh, professeur associé trois ans à l'université et mmh. j'ai pas du tout souhaité euh, poursuivre parce que ça manque pour moi de dans ces facs là. Hein, après, ça dépend, mais de de bienveillance et de convivialité. Ouais. Et mmh. ayant travaillé, tu vois, je fais, je fais des liens avec tout, mais ayant travaillé mmh. en soins palliatifs. T'es au contact des personnes en fin de vie, ça te remet quand même une prise de terre sur l'essentiel et tu tu as un décalage, tu vois leurs petits conflits d'ego euh, et donc euh, voilà tous tous ces éléments là, moi je les avais, je pense intuitivement et j'ai écouté euh, bah, mon envie avec euh, une sécurité, c'était facile pour moi parce que j'avais déjà le diplôme de psychologue, donc j'avais oui, j'avais oui, une oui. certaine sécurité. Mais c'est vrai que voilà quoi, j'aurais pu euh, me retrouver en position <rire> à être le poulain de tel prof euh, avec des pressions et ouais. ce, voilà, j'aurais pas été moi-même en fait. J'aurais été dans ouais. en représentation de de quelqu'un voilà. d'autre dans, dans une piste politique de, de, de petite chapelle. Ouais, je, je vois exactement ce que tu veux dire. <rire> voilà et euh, et, et Jean-Pierre Courcial, euh, voilà, c'était c'était gratuit comme c'était du donner recevoir avec lui. Mmh. C'était c'était mmh. pas de de, de l'intérêt en fait. Très bien. Donc c'est quelqu'un qui t'a qui t'a inspiré quelque chose avant même que tu considères de faire d'aller faire de la recherche avec lui. Là. Ce qui est dingue, c'est qu'il m'a inspiré euh, au début, mais il continue à m'inspirer encore. Mmh. Euh, <rire> moi encore cette semaine, on s'envoie des SMS, on réfléchit entre deux patients, je lui envoie des SMS. On est en perpétuelle réflexion sur euh, et de, de, depuis la thèse. C'est un, un vrai mentor alors. Que Exactement. Toi, alors. Exactement. Ouais. Mentor, euh, ouais. Après, euh, ouais, il y a une dimension euh, de, de lien, de lien mmh. et de reconnaissance mutuelle euh, qui est vraiment chouette, quoi. Génial. Mmh. Mais c'est ça, c'est pas donné à tout le monde de croiser quelqu'un comme ça, mais mais si euh, vous qui êtes à l'écoute, il y a quelqu'un, un professeur, qui vous inspire quelque chose, ben suivez votre intuition parce que oui. c'est très même comment dire les sujets euh, les sujets il euh, y, y a des sujets à la mode des fois des sujets de recherche très à la mode euh, suivre le sujet oui ça peut être important bon ben sur, peut-être surtout si vous voulez devenir euh, professeur et, et beaucoup d'entre nous qui ont fait des, des, des doctorats c'était ça au début mais la personne qui va être votre, potentiellement votre mentor pendant 3, 4, 5, 6 ans, c'est tellement plus important que, que, que le sujet en soi, que moi, je, je mettrais ça en premier euh, et, oui. et le sujet en deuxième. <rire> et, le, et de mon point de vue de psychologue, il y a tout un travail à faire auprès des étudiants de repérage de ce qui sonne juste pour eux, mais au niveau corporel, pas dans mmh. la tête. Sauf que euh, parfois, en tant que doctorant, on est on est un peu dissocié, on dirait en hypnose. <rire> on est plus dans la dans la tête que dans le corps. Donc il y a, c'est c'est ça peut être vite piégeant de 
de d'écouter euh, davantage sa pensée et son intellect que son corps. Et donc, euh, mmh. je rejoins tout à fait ton message de prévention. <rire> euh, chers auditeurs, écoutez votre intuition, ce que vous ressentez, et généralement, euh, ça, ça vous guide, en fait. Oui. C'est drôle, tu viens de, de parler d'hypnose, et je sais que, que c'est un de tes thèmes... Euh, euh, qui te passionne et qui t'occupe aujourd'hui. Je ne sais pas si, euh, si après, dans ce contexte d'être à l'écoute de son corps, si on peut à la fin fin euh, de, de l'entrevue proposer un petit exercice ou pas aux, aux auditeurs et auditrices. On n'en a pas parlé. Ça me plaît d'improviser parce que c'est ça l'hypnose aussi, c'est faire avec ce qui vient et par rapport à nos compétences, de trouver une idée, une piste. Ça va pas être un, un exercice qui va changer la vie des gens. Mais bon ben, regarde, alors faisons-le, on va le faire, on va voir ce que ça va donner. Moi, j'aime toujours essayer d'offrir de, 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 quelque chose, surtout quand mon, quand mon invité a des, 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 des habiletés, des compétences spécifiques et, et qui, qui peuvent être intéressantes et qui peut donner le petit truc qui aide l'auditeur euh, j'aime faire ça, on va garder ça pour la fin maintenant la chose qui m'intéresse c'est ce que tu fais aujourd'hui donc, donc tu as fait ton doctorat, tu as eu cette transition euh, au, au CHU euh, au CHU de Nantes maintenant qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment tu as passé de l'un à l'autre donc le, les années entre, entre les deux là. alors ce que je fais je commence par ce que je fais aujourd'hui oui oui vas-y imaginons une semaine type lundi, mardi, mercredi matin vous avez un psychologue en libéral au City, c'est un centre avec des collègues, psychiatres, psychologues, psychothérapeutes. Et je reçois des, des personnes pour de la psychothérapie. Et le, le, le cœur de cette psychothérapie, on utilise ce qu'on appelle la transhypnotique, donc l'hypnose. Après, je ne dis pas les, les outils d'hypnose parce que sur Internet, on nous bassine avec <rire> comme si c'était euh, des, des petits outils. Euh, donc je fais ça et à l'intérieur de cette pratique-là, je développe euh, vraiment tout un travail autour des, de la réalité virtuelle. Ok. Donc j'utilise beaucoup euh, la création, la co-création, si tu connais un peu ou si vous connaissez, cher auditeur, mais en réalité virtuelle, on peut sculpter, dessiner. Donc par exemple, avec un adolescent ou, ou la semaine dernière avec une, une, une jeune femme qui a vécu une fausse couche... Euh, tout un coup, dans l'entretien, est arrivée une ressource, l'image d'une barbe à papa, <rire> mm -hmm. euh, qui était bienveillante et qui pouvait euh, être une belle énergie quelque part. Et on l'a sculptée en, en réalité virtuelle. Alors là, tu, tu me parles de quelque chose dont j'ai jamais entendu parler. Et je pense qu'on peut partir du principe que les auditeurs n'ont plus. Avant d'en apprendre un petit peu plus sur cette approche tellement intéressante de Pierre-Henri, j'aimerais t'inviter à visiter une nouvelle page sur le site de Papa PhD, papaphd.com sponsor. Sur cette page, je vais commencer à compiler les ressources que j'utilise moi-même et que je recommande dans le contexte du podcasting et des chaînes YouTube. Tu y trouveras en ce moment trois services que je recommande et pour lesquels, si tu décides de t'inscrire, j'ai une offre pour toi. Donc, si tu penses lancer ton podcast, si tu penses lancer ta chaîne YouTube, va sur papaphd.com slash sponsor et regarde ce que j'y ai préparé pour toi. Et maintenant, de retour à ma conversation avec Pierre-Henri Garnier. 
et sur, avec un casque, ouais. ok, et de sculpter quelque chose en oui. lien avec la conversation que tu as eue. Exactement. Mais on est en train de créer même un, un, un logiciel. On a une, une bourse de la région et on est en train de créer avec, si je peux citer oui, ou pas, l'entreprise le, BAO, la boîte à outils, BAO mmh. virtuel. Et on est en train de développer un outil spécifique pour faire de la... C'est-à-dire, au lieu de prendre une feuille de papier et dessiner euh, entre un thérapeute mmh. et son patient, on est directement en réalité virtuelle et on co-construit un symbole, une mmh. ressource. Par exemple, dessine-moi ton anxiété. Hmm. La personne dessine son anxiété et peut rajouter des éléments, enlever, modifier. Mais ce qui nous intéresse, c'est que la sculpture devient sensorielle. C'est-à-dire qu'on peut se baigner dans la sculpture, on peut prendre du recul, on peut aller au-dessus, on peut la modifier en fait. Donc ça devient une, une sorte de culture euh, pâte à modeler. Et, et voilà un peu sur, ce sur quoi je travaille au niveau recherche même euh, aujourd'hui. Alors, là, j'essaie je, d'imaginer, puis ça a l'air passionnant. En tout cas, je sais que j'ai déjà vu des choses semblables, mais toujours en lien avec euh, une console de jeux vidéo des plus modernes, des choses, des choses comme ça. Et donc là, euh, là, tu viens en plus de parler de recherche. C'est vraiment juste ma curiosité personnelle. Donc l'idée, <rire> première question, est-ce que est vous vrai. êtes dans la même salle ou ça se passe... Euh, euh, à, à distance parce que là on parle encore au milieu de la pandémie de Covid alors on est vraiment dans la okay. même salle et on, on utilise même le tactile hein, le toucher mmh. parce qu'en fait c'est ce juste une médiation la réalité virtuelle moi ce que je cherche en tant que psychologue c'est un moyen de créer de l'alliance et de la présence mmh. et ce qu'on fait c'est que des fois l'expérience va durer 10 minutes ok de réalité virtuelle et on pose le casque et après la personne on l'invite euh, à utiliser son propre casque de réalité virtuelle à savoir le cerveau <rire> le cerveau et le corps qui est bien plus puissant c'est vraiment un prétexte pour après vivre la réalité virtuelle en mode euh, auto-hypnose on dit et donc euh, mais ce qui est génial c'est qu'il y a plein d'effets de particules de couleurs et la personne du coup visualise et après, en fermant les yeux, elle peut ressentir la chaleur, euh, la bienveillance, toutes sortes de... En fait, ça dépend de ses besoins. C'est pour ça que c'est très co-créatif. Très bien. Et donc là, tu, tu, et ça, tu le fais, dans, tu le fais dans, au sein du centre fédératif... Euh... Euh, le City, le, le centre interdisciplinaire. Centre interdisciplinaire. On, on fait ça, on a une salle... Euh... Euh, voilà, on va, on va. Alors c'est, c'est en plein développement. Oui. Hein. Encore euh, avant-hier, j'étais en contact pour savoir euh, quel, quel objet on va mettre, quel environnement. Et donc, est-ce que parce que tu parlais de recherche, est-ce que c'est, est-ce que tu es encore euh, lié à l'université Est-ce que c'est <coughs> quelque chose Parce que clairement, oui, il y a un partenaire euh, commercial euh, ou, te ou technologique, oui. mais est-ce qu'il y a un côté aussi publication euh, Est-ce que, est-ce que c'est, c'est quelque chose que tu fais partie de ta recherche euh, oui. du, comme, comme clinicien Alors, je n'ai pas, pas le bouquin ici, mais il euh, euh, y a un bouquin, par exemple, qui vient de sortir, fait par euh, Serge Tisseron qui est, euh, et Frédéric Tordeau, qui sont les personnes les plus connues, on va dire, dans le domaine de la cyberpsychologie. <rire> et en fait, moi, j'ai fait un, une vignette clinique, un passage sur cette, sur cette okay. pratique-là. Et puis, il y en a un deuxième qui est en cours. Euh, 
Alors après, c'est toujours la question du temps. <rire> c'est euh, mais avec mon directeur de thèse, on est en, on, on écrit sur ce, sur, on écrit des articles, on les envoie. Là, on est en phase de d'attente des retours. Vraiment, c'est donc il y a ce réseau-là, puis il y a tout un réseau aussi dans le monde de l'hypnose. Moi, je suis en contact avec euh, un organisme de formation qui s'appelle mmh. Hypnosia et qui bénéficie de en fait, de tout un réseau aussi d'universitaires. Et on a la chance d'avoir un, un petit peu le, le Monsieur Hypnose en France, hein, qui mmh. s'appelle Antoine Bioy. Et là, euh, voilà, il y a trois semaines, j'ai coécrit avec lui un article sur, le, okay. sur ce thème-là, de la réalité virtuelle. Je, je trouve ça très intéressant. J'ai très envie qu'on qu essaie de, de trouver peut-être une façon dont... Parce que les, les, les gens qui sont, qui sont au doctorat sont très habitués à, 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 être, dans, à, à, comment dire, à, dans, à être dans la pensée abstraite et à penser à leurs problèmes des fois très complexes. Mmh. Je pense que tu, tu disais que notre cerveau, c'est notre premier, euh, notre premier euh, casque de réalité <rire> virtuelle, euh, de, de voir s'il y aurait... Si... En tout cas, de comprendre un peu mieux comment marche cette, cette technique et s'il y a quelque chose, un exercice qu'on pourrait proposer, comme on disait, aux, aux gens pour les aider euh, ou dans leur anxiété ou, ou en tout cas dans, dans tout autre super. Tout autre aspect. Sinon, le, mais avant ça, la, la chose qui, où je suis curieux, c'est dans tout ça, le, le, ton doctorat, bon, on a déjà parlé que d'être à l'hôpital avec, avec un doctorat, ça, ça t'aidait d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, c'est quoi les... Il y a aussi... J'ai une réponse à ma question et c'est ta liaison à ton, à ton euh, directeur et, et, la, et la recherche, donc, la recherche euh, scientifique. Mais dans quels, dans quels autres aspects ton doctorat a des échos aujourd'hui dans ce que tu fais et, et dans ta vie professionnelle euh, Parce que, mm. à, part, à part celui de la recherche, disons. À part celui de la recherche, euh, que j'ai aussi une activité de, de chercheur associée euh, dans un laboratoire là, du CHU. Et en fait, c'est mon cœur de compétence en, pendant le doctorat, c'était l'analyse qualitative, euh, l'analyse du discours, mais informatisée. Donc, okay. euh, voilà, tout ce Donc qui... Encore, encore bah, un mélange voilà, <rire> avec la technologie. Oui, oui, oui. Et ce qui me permet, moi aussi, pour les projets de réalité virtuelle, d'être de, de, bah, à l'aise pour la question, bah, faire un protocole, par exemple. Faire mmh, un protocole mmh. et le valoriser, euh, mais qualitativement. C'est plus mmh. ça qui m'intéresse que euh, le quantitatif <rire> en tant que mmh. psychologue. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de... Et, et, bon, déjà, on a... J'ai eu, eu à, à, sur Papa Jeté quelqu'un que tu connais, donc Eva euh, oui. Zotek-Zotkevich. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de, de... Avec ces conversations, c'est de discuter cette idée de c'est quoi la place d'un docteur dans la société quand il ne devient pas professeur. Et euh, c'est pour mmh. ça que je te pose ces questions de c'est quoi, pour, pourquoi est-ce que, est, quelle est la logique d'être docteur et de faire ce que tu fais aujourd'hui ou en tout cas, c'est en quoi le fait d'avoir fait ton doctorat, ta capacité à faire les projets et à poursuivre ce que tu poursuis aujourd'hui. C'est un peu ça la question que j'aimerais okay. réfléchir, à laquelle j'aimerais réfléchir un peu. Pour moi, il y a il y a quelque chose de l'ordre de la curiosité scientifique, c'est-à-dire de, 
de une petite flamme. J'aurais la métaphore d'une petite mmh. flamme qu'on a et puis qu'on active et que et, et on questionne et on va chercher un peu plus loin. On, on, <rire> on, aussi par la rigueur et la méthodologie. Moi, moi, je pense que dans mes interactions avec les autres, je, je peux apporter. Euh, euh, tu parlais de modélisation, par exemple. Mmh. Euh, une, une, un certain plaisir et une, et une certaine facilité aussi à certains moments de pour aider les autres à, à modéliser et, et modéliser ensemble à, par exemple sur le projet ré, réalité virtuelle euh, moi ça m'intéressait de faire un, une application mais pas une application gadget faut que faut qu'il y ait une dimension euh, euh, théorique derrière mmh. et puis voire épistémologique et c'est pour ça que bon, je me fais un peu plaisir, mais on, on invente une anthropologie euh, transnumériste. <rire> mais <rire> c'est parce que derrière, il y a des questions de fond, en fait, que ça. Donc c'est ce, ce regard-là qui, pour moi, est, est relié à, à, à toutes ces compétences euh, et cette expérience de, de docteur. Je ne sais pas mmh. si ça répond. Si... <rire> oui. Non, non, ça, ça répond et je trouve que tu t'as touché à des points qui, auxquels moi, en tout cas avec lesquels je suis d'accord. Je pense que en, la tendance, en tout cas, la plupart des gens qui rentrent dans un doctorat, il y a une question de curiosité là-dedans. Je veux découvrir quelque chose. Ça, je, je suis totalement d'accord. Mais après, l'exercice doctorat fait qu'on développe c est, c est, c est, ce côté rigueur, ce côté... Euh, euh, Vouloir, creuse, vouloir creuser jusqu'au fond et euh, être bien étayé euh, ses, pro ses propos, etc. Je suis, je suis 100% d'accord. Et euh, moi, je m'étais rendu compte, surtout par rapport au libéral, comment mmh. les compétences de, du doctorat m'ont aidé à, à préparer le libéral. Parce que le libéral, tu es bien obligé d'être autonome et de savoir ouais. projeter devant toi les projets... Euh, d'anticiper de, de les et tout ça euh, cette <rire> ce début de thèse là cette espèce d'angoisse où on a euh, <rire> on a toutes les années devant les, les, les trois premières années et puis on a la page blanche et que oui. il faut euh, il faut créer par soi-même avancer et ça moi euh, c'est vrai que ça m'a aidé pour euh, l'activité euh, libérale j'aurais envie de transmettre mmh. ça au aux étudiants, par exemple, en disant même si vous n'êtes pas un jour euh, 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 maître de conférence, euh, et parce que ça, ouais. ça, parce que ça sonne pas juste dans votre corps, parce que c'est pas votre chemin. Prenez confiance, il y a de la place et il y a des choses à innover, il y a des choses à créer et notamment euh, des choses à transposer de vos compétences. Ouais. Aujourd'hui, ouais, avec oui. le recul, ouais, je suis un je, je, je suis beaucoup plus en sécurité aujourd'hui, évidemment, mais j'aurais envie de me dire, euh, dans le passé, là, Pierre, fais-toi confiance. <rire> mais j'imaginais pas à quel point ça pouvait aider, en fait, euh, oui. le doctorat. Ça a vraiment été une expérience oui. structurante. C'est le mot qui me... Structurante, c'est vraiment, je pense, c'est un, un bon terme pour euh, résumer tout ça. Maintenant, une, une autre curiosité, j'imagine que tu as des conversations avec des... des, euh, des euh, en tout cas, des, des partenaires euh, technologiques ou, euh, ou du privé. Mmh. Eux, comment, par rapport à toi, comment est-ce qu'ils réagissent euh, ou, En tout cas, est-ce que, est que ça a un effet d'avoir euh, un doctorat euh, dans ce contexte-là de, de conversation peut-être plus, euh, ouais, plus avec quelqu'un du côté de l'industrie ou du côté privé mmh, Non, je ou, pense pas tant, ben, que ça. pas tant que ça, en fait. 
C'est parce que alors peut-être que mon identité de docteur est, est déjà euh, euh, camouflée quelque part par l'identité de psychologue en fait. Ok, ok. C'est plus c'est plus ça qui vient en avant et dans, dans les échanges. Après, si je, je pense que c'est un c'est un plus. Euh, si j'avais eu à, à une, au tout début des des, des réflexions ou ou des, des impressions qui venaient de moi que euh, on me voyait comme docteur déconnecté et, et cette mmh. espèce de rejet de l'intellectualisme un petit peu comme si euh, euh, nous on est nous on est des pragmatiques nous on est concret et euh, commence pas à t'envoler quoi un peu... <rire> <rire> commence pas à t'envoler trop haut. Euh, sauf que bah je pense aussi c'est lié à ma personnalité moi j'aime bien euh... J'aime bien jouer avec les concepts et les modèles, mmh. mais j'aime bien quand ça percute aussi dans le réel, quoi. Que ça, mmh. qu'il y ait quelque chose de, de pragmatique. Ouais. C'est intéressant parce que je pense que c'est une des perceptions souvent erronées par rapport aux, aux, aux gens qui ont un doctorat. C'est cette idée qu'on a la tête un peu dans les, dans les nuages. Mmh. Et non, je connais, je connais du monde que leur doctorat était en recherche-action et ils voulaient de l'effet, voilà. ils voulaient. C'est ça, c'est en tout cas. De, tout mettre, de mettre tout le monde dans ce même panier, c'est une erreur. Mais euh, c'est intéressant, c'est intéressant. Et j'avais... J'ai une ressource aussi, parce que je ne sais pas si ça existe toujours. Je pense que les doctoriales existent toujours. Les... Ça ne me dit rien, je vais prendre Alors, les, les en, doctoriales. En, en France, on avait ça, les doctoriales. Et moi, j'avais participé, ça m'avait bien plu à l'époque. C'est en fait... Euh, une, une espèce d'atelier de, de, de trois jours, je crois... Et on mmh. est au contact avec des chefs d'entreprise et on est, euh, on, on monte un business, on, on, on simule un business. Et, euh, et, et moi, ça m'avait euh, bien plu aussi le côté euh, concret <rire> et de voir justement comment euh, en équipe, euh, en interdisciplinarité, bah, on peut trouver de la transdisciplinarité et faire, euh, faire aboutir un, un projet d'entreprise. Génial. Je vais, il faut que j'aille voir ça. Euh, ça s'appelait les doctorales. Est-ce que ça continue Je ne sais pas. Mais c'était génial. Franchement, euh, moi, ça m'a rassuré aussi sur ma capacité euh, à dialoguer avec des entrepreneurs. Euh, mm -hmm. C'est ça qui, je pense, voilà. Ce qui est très important parce que c'est souvent, euh, peut-être je, je, peut je parle souvent de, des idées préconçues que les employeurs ou que les entrepreneurs peuvent avoir sur les, les doctorants, sur les gens qui, qui viennent avec un doctorat. Mais il y a aussi l'autre côté mmh. du miroir qui est les, les, pré, les, les préjugés que nous, en sortant euh, du, du milieu universitaire, on a sur, euh, sur le privé. Oui. Sur, sur les... c est, c est, c est... Je trouve que de se mettre en équipe avec un groupe de gens euh, variés comme ça, c'est la meilleure façon. Un, de comprendre que c'est des êtres humains. Deux, mmh. de trouver les terrains d'entente. Trois, de voir où est-ce qu'on se complémente. Et je trouve que ça, c'est ça qui est génial. C'est valorisant. Euh, moi, je me rappelle qu'en tant que psychologue, j'imaginais pas, euh, je sais pas, moi, sur tel produit ou, ou sur les questions d'emballage de, dans l'environnement, euh, qu'un mmh. qu psychologue avait quelque chose à dire, par exemple. <rire> et en fait, euh, donc il y a un miroir et c'est... Moi, je pense que c'est très important parce que dans les auditeurs qui nous écoutent, il y a peut-être, je sais pas, quelques doctorants qui sont un peu perdus. quoi. Et donc, mmh. c'est important de les rejoindre. Et puis là, c'est le psychologue qui parle, mais en vous disant, le réel, la vie est beaucoup plus large que ce qu'on vous dit, en fait. Mmh. Il, y a, il y a beaucoup plus de d'opportunités qu'on imagine. Oui. Après, il faut et pas être doctorat... mis <rire> 
Oui, et, et au doctorat, on, 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 nous, on nous met encore en, en plus dans un tunnel en, encore plus étroit, oui. qui fait qu'on perd encore plus de vues où on n'a pas tendance à penser, à avoir une pensée élargie. Donc, je suis content que tu partages ça. C'est vrai, y a, y a l'univers est beaucoup plus... Et, et, L'horizon est beaucoup plus large que ce que vous pouvez imaginer. Et le, le système universitaire, en tout cas en France, cultive cette, euh, cette euh, anxiété de performance, on dit en psychologie. Mm -hmm. Il faut absolument passer par ce petit trou de souris, sinon tu n'es rien, tu n'existeras pas. Il y, a, mm -hmm. il y a quelque chose un peu de cet ordre-là et qui crée de la rivalité mimétique, c'est-à-dire de la rivalité entre euh, entre frères, <rire> c'est-à-dire les gens mmh. les gens sont psycho, euh, travaillent sur des sujets proches, mais deviennent ennemis et ils en oublient ouais. que finalement c'est le même. Euh... Donc c'est cette quête euh, existentielle qui est dangereuse, euh, quête névrotique. Et c'est important, ouais, ouais. c'est important de s'en dégager, je pense, quand on est étudiant de s'en dégager un peu et puis de se dire euh, bah si je suis pas un jour maître de conférence si je suis pas professeur ce n'est pas interprété en termes de dévalorisation je ne serai pas un sous docteur ou un sous produit je pense qu'il y, oui. y a vraiment un travail à faire euh, que j'ai oui. ressenti hein, moi moi au début comme euh, bah, j'avais pas choisi euh, maître de conférence etc je me rappelle que je me sentais euh, euh, un peu dévalorisé Ouais, ouais, de deuxième classe. Non, je, 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 deuxième classe. C'est vrai. C'est vrai et c'est encore vrai, mais j'ai l'impression que ça va changer. J'ai l'impression que je vois des choses à gauche, à droite qui changent. Des gens qui sont embauchés dans des rôles de, valoris de valorisation du doctorat euh, dans cette université, dans cette mmh. université. Et donc, je, je, je pense que les choses vont changer, mais c'est une culture qui vient de loin et dont l'inertie est très grande et c'est difficile d'arrêter un train qui va, tout à, <rire> qui va à toute vitesse. Mais là, en, en tout cas, on arrive à la fin de l'entrevue et euh, on s'était dit qu'on ferait peut-être un... un, ouais. un on, je suggérais peut-être un exercice parce que moi... S'il si y a quelque chose que j'ai ressenti en, en, et que je ressens quand je, je suis sur les réseaux sociaux autour de ce, cette question du, du doctorat et du après-doctorat, c'est beaucoup d'anxiété, mmh. euh, des fois de la dépression, euh, mais, mais souvent beaucoup d'anxiété et de peur de l'inconnu, de, de ce qui vient après et de peur de l'échec. Et bon, et après, on peut parler de culpabilité aussi si, si, on, si, on, si on sort un petit peu du cadre et qu'on ne veut pas juste faire une chose, mais... Peut-être si on, si quelqu'un, si, si oh, et là en plus on est pendant la Covid, donc l'anxiété c'est peut-être quelque chose oui. que, que 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 tu pourrais suggérer un petit exercice euh, comme ça euh, aux, aux gens qui sont peut-être à, à leur dernière année de doctorat, il faut qu'ils rédigent, ils ont un peu le syndrome de la page blanche. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur suggérer pour se pour s'ancrer et pour euh... alors plusieurs choses. Peut-être euh, une ressource euh, qui mobilise l'imaginaire et la réalité virtuelle. <rire> C'est d'imaginer justement euh, euh, l'anxiété euh, en lien avec la, la thèse, par exemple. Mm -hmm. Cette relation entre, entre soi et la thèse, elle est chargée d'anxiété. Euh, si ouais. c'était une, euh, si une, une matière, euh, une énergie négative, elle ressemblerait à quoi ou si c'était un personnage, essayer de, on appelle ça l'externalisation, c'est-à-dire de visualiser et de s'autoriser à personnifier euh, ce type de relation euh, stressante. Mmh. Et peut-être de s'amuser à trouver dans son environnement un objet <rire> qui le mmh. symboliserait. Ok. Et puis de le poser dans, devant soi, 
et puis euh, simplement de regarder, c'est les yeux ouverts, hein, c'est pas de l'hypnose les yeux fermés là, mais c'est mmh. de regarder ce que ce que ça fait lorsque la personne par exemple prend du recul mais physiquement, c'est-à-dire que je, mmh. je mets l'objet devant moi, je le regarde, je le fixe, je m'hypnotise, je m'auto-hypnotise par rapport à cet objet qui représente le stress et je m'en dégage. Je peux même faire des gestes comme ça et je prends du recul et j'essaye de trouver dans la pièce un endroit dans lequel je peux me sentir davantage, légèrement en sécurité. Mmh. Et une fois que j'ai trouvé dans cette pièce-là un peu plus de sensations de sécurité, ben c'est là que je peux m'autoriser à fermer les yeux si c'est si utile et de me focaliser sur la sensation dans mon corps de sécurité. Avec mmh. une question toute simple, c'est quelle est la zone de mon propre corps qui ressent le, le plus de sécurité ici et maintenant Et quelle est la forme de cette sensation, la couleur Et il n'est pas rare <rire> qu'on ait une énergie de super-héros qui apparaissent ou quelque chose comme ça, <rire> qui va venir, c'est-à-dire que dans notre imaginaire, qui va pouvoir venir dialoguer, par exemple, avec la partie obscure et sombre de, du stress, <rire> et de, de créer un dialogue, et évidemment, de le, le stress est, est utile, hein. donc oui. euh, faut, faut plutôt le filtrer et, et dialoguer avec lui et trouver la juste distance entre ce qui est négatif de ce stress-là, mmh. on, on exorcise le côté négatif, et on endorcise le côté ressource sécurisant positif. Mmh. Mais l'astuce, c'est vraiment d'être dans le, dans le corps, tu vois, dans la sensation, dans l'exception du corps qui ressent la sécurité. Oui, j'ai une, une question pour toi, parce que c'est pas tout le monde qui... Est, qui euh, y a qui a une facilité à identifier dans son corps euh, ou sous les chaussons, ou il, il y a juste des parties de notre corps qu'on oublie, auxquelles on ne mmh. pense pas. Typiquement, où est-ce que les gens peuvent, peuvent, sans le soupçonner, accumuler cette, cette sensation ou cette tension dont tu parles La plupart des patients, ça va être la, euh, plus généralement le plexus ou la gorge. Okay. Il y a les mains moites, etc. Mais si on prend le plexus, c'est souvent... Okay. Donc les gens décrivent comme une, 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 une oppression et par exemple euh, vont imaginer que c'est comme une boule dans métal sombre, noir. Mm -hmm. Et on va pouvoir les, les aider à imaginer hein, en réalité virtuelle. <rire> on va pouvoir mm -hmm. la dessiner en réalité virtuelle et la mettre à, en dehors du corps et pouvoir la modifier. Donc okay. c'est la, la suite de l'exercice qu'on vient de faire, c'est si tu changeais une propriété de cette, euh, par exemple de cette boule sombre et noire et lourde et oppressante, par exemple la couleur, bah là tu peux commencer à la visualiser en passant du noir au blanc, en passant par le gris, les nuances de gris, mais peut-être qu'il va y avoir du bleu, et en fait on joue, on joue sur la perception visuelle, mais ça peut être la sensation de légèreté. Mais une fois qu'on a euh, substitué euh, le négatif, une, une métaphore par exemple d'une énergie positive, une détente, bah c'est là que commence, on va dire, l'auto-hypnose un peu plus profonde. Okay. C'est-à-dire que là, et c'est là que c'est utile, hein, moi j'encourage les auditeurs, franchement, à, à venez nous voir les, les, les psychologues et les, les hypnothérapeutes, euh, pas, pas tous, hein, mais... Mais euh, vous, 
avec quelques séances, on peut trouver des petites clés, en fait. Des petites clés mmh. qui fait que on ressent dans son corps davantage de sécurité et on ne laisse pas s'installer l'angoisse, quoi, l'anxiété. Oui. En tout cas, je trouve ça, je trouve super intéressant ce concept parce que, en tout cas, il est très logique pour moi de, de prendre quelque chose qui est un peu caché dans, comme tu disais, notre plexus, notre poitrine, et de le sortir et de de, de s'auto-hypnotiser, comme tu disais aussi, de le regarder, puis d'entrer de, de, en, en dialogue avec et peut-être de dire mais pourquoi tu me fais ça euh, ou... Voilà. Ouais, c'est voilà, super parce que, euh, Là, quand tu dis ça, tu rentres en dialogue et tu n'es plus dans la lutte. Voilà. Alors, parce que le stress, l'anxiété euh, va gonfler, s'amplifier lorsqu'on est dans le combat et la lutte, généralement. Mmh, mmh. Par exemple, si je dis, il ne faut surtout pas penser au stress, je suis déjà Ouf. en train d'y penser. <rire> C'est ça. Et... Ne pense pas à un ours blanc. <rire> voilà, voilà. <rire> Dans le Montréal. <rire> ouais, c'est ça. Donc, euh... très bien. Eh bien, Pierre, quel plaisir de parler ouais, merci, avec toi hein. et, et de ton trajet et de ta démarche actuelle de, de bon, clinique, mais aussi de, de, de recherche. Je trouve ça super, super intéressant. Merci d'avoir partagé un petit exercice qui, je pense, pourra aider certains auditeurs et auditrices, surtout ceux qui, qui peut-être sont plus euh, capables de d'imaginer, de, 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 en tout cas, de, de, de faire cette réalité virtuelle. Euh, je suis super super content de notre conversation si quelqu'un a des questions pour toi ou aimerait te remercier pour, pour ce que tu as partagé comment est-ce qu'ils peuvent te, te joindre c'est quoi la meilleure façon alors c'est par euh, mon mail hein, c'est euh, p.garnier city44.com par mon, ma mon mail et puis sinon facebook je, cro je crois que sur le, sur le, le site il y a les adresses facebook Ok, je, 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 si. je, je regarderai. Sinon, euh, est-ce que parce que nous on s'est on s'est parlé sur LinkedIn et c'est quand même une plateforme où ah oui. tu es quand même actif. Oui, oui LinkedIn, Facebook euh, et puis le site euh, cyberthérapie.fr. Parfait. Voilà, génial. Cyberthérapie.fr où je c'est un peu mon laboratoire. Je dépose des vidéos, des des créations mmh. de patients aussi. Ok, moi je suis très curieux d'aller voir ça moi-même. <rire> je vais de ce pas le faire. Et euh, je mettrai tous ces, tous ces liens-là dans les notes d'épisode. Donc, si vous n'avez pas pris note, vous pouvez retourner en arrière et réécouter. Sinon, juste aller euh, à la page de l'épisode et tout sera dans, dans les notes. Pierre-Henri, encore une fois, un grand merci, merci d'avoir dit oui à mon invitation. Euh, J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Et, euh, et surtout... Euh, parce que on a parlé de choses dont j'avais jamais euh, dont j'avais jamais parlé. J'ai appris euh, des choses très intéressantes aujourd'hui. Merci beaucoup. Eh ben merci et longue vie à Papa PhD. <rire> que ça marche et que ça se euh, voilà que ça circule et se développe. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PhD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.